0: Jag har en gammal målvakt här En gammal fransk fransk målvakt I början på 2000-talet Som jag absolut tycker är en av de sämsta Alltså mest överskattade målvakterna I modern historia.
1: Jag känner er varmt välkomna till det andra avsnittet av United Podden. Podkasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben Mus och United redaktionen på svenska fans. Vi vill även ärofyllt passa på att meddela att vi denna vecka samarbetar med nack. Där ni kan köpa stilren och supertrevlig United Merch. Vi har självklart en rabattkod att dela med oss av här där ni får hela 15% på ert köp om ni anger koden United podden i ett ord. Men hörni, det stannar inte där. Vi drar dessutom igång en tävling även denna vecka där ni... Enkelt kan vara med och tävla om den nylanserade Wayne Rooney Tishan, även kallad Wasa Tishan. För att delta är det bara att kika in på vårt Twitterkonto United Podden där ni endast behöver följa oss och dela tweeten där tävlingen står angiven. Vi tackar Nakata ödmjukt för samarbetet. I veckans avsnitt har vi återigen med oss Marcus Mackan Eriksson, poddens egna Dimitar
2: Berbatov. Vad har du haft för dig för kul sen senast? Det har blivit att man lidit en del sen matchen mot Everton. Utöver det har det väl varit det har väl varit som vanligt. Lite jobb, lite fest faktiskt och en del bärs. Så, så, så har mitt liv sett ut sen, sen sista podden kom ut här. Jobb, fest och bärs. Det låter
1: som eh, typ alla 25-åringars liv just nu, eller?
2: Otrolig kombo ändå.
1: <laughs> ja, det, det uppskattas av många tror jag. Vår tredje vapendragare för dagen heter inte Micke Martinsson denna vecka utan vi bollar istället in poddens fjärde och sista medlem Gustav Kulle. Gustav, du är ju inte minst delad chefredaktör på Svenska Fans United-redaktion tillsammans med just Micke men det är inte avslutat att prata om så istället ställer jag frågan om du hade fått beskriva dig själv genom en United-spelare, vem hade du valt då?
0: Ja, men hej och, och tack så mycket. Jättekul att vara med. Så här är det väl att om jag, alltså man önskar ju att man kunde svara på en sån här fråga med att säga att man kanske är en Johnny Evans. Lite, du vet, en trygg, pålitlig spelare men kanske ingen sån här fenomenal högsta nivå men riktigt, riktigt hög lägsta nivå. Men jag tror att sanningen ligger nog lite mer i att man kanske är lite av en Adnan Janusaj. Det är så sån talang, skyhöga förhoppningar som inte riktigt levt upp till sin potential, Börja komma upp lite i åldern och man börjar fråga sig nu lite så här, kommer det någonsin bli någonting? Och det är väl där jag är lite i mitt, i mitt liv just nu. Så lite av en Janusaj.
1: För, vi måste åka på Jan i snart Men vill man ja. verkligen Benämna sig själv som en Johnny Evans
0: Jag, jag är ju Väldigt i svag för Johnny Evans väldigt, väldigt svag för Johnny Evans Jag tycker det är en, det är en drömspelare jag, jag börjar alla mina drömmelver med Johnny Evans där därbaka Riktigt pålitligt
1: Jag tänker att folk vill kanske vara typ en Robin van Persie Eller någon lite mer flashy spelare Men <laughs> Johnny Evans är det du drar ja, fram nej, Jag är, är o-
0: oflashig Ni kommer att se väldigt mycket oflashiga referenser här När jag är med i podden Så det är bara bara fast <laughs>
1: Anna så är ändå Väldigt mycket mer åt det flersiga hållet
0: Ja, ser, jag är väldigt besviken det är väl, Jag hosade honom lite som den nästa Ronaldo eh, när han kom upp eh, När man såg honom, och det har ju inte riktigt blivit så Nu Nu är han väl 26 då, så det kanske kan vända Men det börjar väl se lite, lite skralt ut För vår unge Alban-kosovo-bälgare
1: Säger någon som inte hypade honom den säsongen. Det, var ju, alltså, ja, det är så här, det är alltid så när ett lag går dåligt så letar man alltid efter ljusglimtar. Och han var en bra ljusglimt den säsongen men så bra var han kanske inte heller som man
2: fick eh, lovord för. Hans eh, omgivning var väl bra mycket sämre än ett, vad ett match United ska vara så... Eh... Så man man hypar honom nog lite väl mycket där Men samtidigt tycker jag att hans högsta nivå Var ju redan då som 18-åring Sjukt hög
1: Minns hans två mål i debuten bortom mot Sandler Var det va? Något riktigt klassmål framförallt Volleyn där är otrolig
2: han var, jag, jag gillar sådana spelartyper också, så jag var också riktigt, riktigt svag för honom
1: Och sen gick det rakt åt skogen, men det har väl inte riktigt gjort för dig Gustav, det är nästan elakt att säga eller?
2: Nej, det står och
0: väger, det står och väger, det står en riktigt <laughs> när gaffel i vägen just nu, kan gå lite var som helst Så vi återstår att se både för mig och Anna Janne, hur det här ska jag ha varit ska bära någonstans
1: Men du, visst är det så, för lyssnarna ju inte koll på det, men du befinner du inte inom Sveriges gränser
0: det stämmer faktiskt, jag har följ, följt United länge Och är ju faktiskt som ni kanske kommer att höra Den enda i podden utan västkustdialekt Så det är väl bra för, för mångfalden här Kanske att vi, att, vi, att vi sprider ut för dialekt lite Men jag, jag har bott i Storbritannien här över tio år Så jag är, jag är baserad i London eh, Som ni sa så är jag delad Chefsredaktör för united redaktionen på Svenska Fans Med Micke Jag vill redan nu tydligt gå ut och säga han, han nämnde här i förra avsnittet Att vi skulle vara någon typ av Lars Tommy i träningsoberhål eh, Det är ty- det vill jag tydligt dementera. Att jag vet att Micke har lite en sån här aura Han tycker säkert att det är ett så här praktiskt och funktionellt plagg. Men jag skulle aldrig ta på mig en i vuxen ålder. Så jag slår mer ett slag för den här stil, stilrena coachen. Så alltså det dementerar jag mig en gång.
1: Är det kavaj som gäller eller mer casual?
0: Nej men jag är svag för en bra kavaj jag, jag gillar lite den här kanske Diego Simones uh, Rövarband, den där helt uh, Helsvarta kostymmen hel som ja. de har där Väldigt, väldigt snyggt, det gillar jag ja,
1: Portraitino körde den någon gång också I Tottenham, riktigt stiligt
0: Ja, extremt Så bra, kan det. du
2: kombinera den med en Erik Hamrens scarf sen Så blir det perfekt <laughs>
0: <laughs> Slutälvan Hamren, ja jag Älskar en bra scarf
2: Shining, nu det är det riktigt <laughs> som
1: att du var ute på Lite galej igår kväll också
0: du, det stämmer så. Det är ju faktiskt dels så har jag fått första gången att vara tillbaka på fullsatt Old Trafford här förra helgen. Jag tänkte att jag skulle vara med och podda lite efter det. Man var på ja, besvikelse när man var och såg Aston Villa-matchen. Men om man ska. Fastnade där en sekund kan vi säga vilken dröm det var att få tillbaka på ett fullsatt Old Trafford och stämningen var ju magisk på, på alla sätt. Välkomna Ronaldo på Old Trafford och ja, helt otroligt, en jättejättelålig match. Kan vi bara mark.
1: stanna vidare lite, hur var uppladdningen till exempel för oss som inte har hunnit dra dit än och faktiskt få uppleva ett fullsatt Old Trafford och allt vad det innebär igen?
0: Nej, men det var magiskt faktiskt, jag har, varit på, jag har då gått på United och pendlat här från London de senaste tio åren och man har känt, känt stämningen och man har haft en, liksom, ett par matcher, lite Champions League-kvartar och lite liga matcher mot City och Chelsea där man känner att man verkligen kan ta på stämningen men det kunde man känna redan i London liksom, att, det var, att det var ett helt annat sug för fotbollen än vad jag varit på många, många år innan då när, när vi har varit tillbaka på läktaren också så det var helt fantastiskt, jag där, nu blev det ju en 12-30 match här lokalt vilket gör att man får inte lika många timmar. På pubben som man hade fått om det hade varit en tre Eller fem match men man, man hinner förbi Både Bishop Place och uh, The Trafford Jobba in sig på de senaste sångerna Och det är stämningen är magisk uh, Och hela, hela matchen egentligen så håller, håller publiken igång. men det är ju det är bara spelarna Som inte riktigt uh, hänger med På, på, den, på de noterna Så det var, det var en besvikelse sig Men en otroligt bra, bra stämning Ja, oh, det bara kryper i mig när du pratar om uppladningen där Herregud Kom ja, kom över så får vi ta en live podd från, från Bishop eller från Trafford sen är här.
2: Kan bli kan bli stökigt. Det slår vi fast redan nu. Det <laughs>
0: Ja, på tal om ja.
1: stöket det var det där, för vi, vi kom hit. Du, lite kalasande igår förstod jag också.
0: Så var det, precis. Nej, men så fick jag, fick jag komma ut och gå på konsert första gången här också i London. Så var på en av mina favoritkonsert-venues eh, här som heter Palladium, en gammal viktoriansk teater. Det eh, låter lite pretentiös nu, jag, ska inte, jag gillar egentligen hiphop. <laughs> men, men igår var det jazz, så jag vill, inte, jag vill inte att jag ska bli taggad som en jazzkille Men jag gillar jazz också lite grann. Så en kille som heter Jamie Cullum som hade en biljett jag har suttit på i två och ett halvt år här Få, få gå på det, var, det levde upp till också Det var inte riktigt lika vast som Christian Analdo-sångerna På Old Trafford Men det var, det var, det var bra <laughs>
1: Jassigur, då skulle du kunna jobba in annars macka
0: Ja, livsfarligt <laughs> <Sämpligt smärkna. laughs> ja, Jag kände, jag ville inte prata om det Du märkte att jag försökte undvika När du ställde frågan första gången ja, ja, Bygga upp, bygg upp lite United cred Men det, det gick inte Det går inte ja. nej, nej,
1: det går du? med mig Det går inte med mig ja, United skulle rida vidare på den goda känslan efter 2-1 mot Villareal och skölja över Everton på hemmaplan var tanken. Så blev det inte. 1-0 blev 1-1 efter att Andros Townsend kontrat in kvitteringen och följt upp med Ronaldos egna målgest på Old Trafford. Gustav, den spontana känslan direkt efter slutsignalen i lördags.
0: Ja, men enorm besvikelse Jag tror att det känns som att i fem matcher i rad Nu så har man hoppats på att så här, nu, nu kommer den här reaktionen På den dåliga matchen veckan innan eller, eller i veckan Och det var ju så det kändes lite här också att Nu, nu ska reaktionen komma på, på ett par dåliga prestationer Även om vi hade slagit Villareal innan här Så var det väl ingen riktigt så mycket från den matchen Och kände att nu är vi på gång Och nu har vi vänt spelmässigt Det var väl snarare en liten, liten lyckoträff kanske Så jag besviker att vi har ytterligare en match Framförallt innan landslagsuppehållet här utan en riktigt bra prestation Så det, det, var, det var magkänslan
1: mm. Och med lite distans till matchen Är det mer och mer frustrerande Eller har du landat någonting annat?
0: Nej men jag tycker att det är kanske lite, lite Odoväckande Känslan att man nu har se, Vi hade väl en bra var en 4-1-seger mot, mot Newcastle Som nu börjar bli längre och längre bort i historien här. I början av september Så det är väl en månad sen nu Och det är väl en sex, sex matcher sen tror jag Om jag tittar på schemat Som vi egentligen har vunnit eller spelat oavgjort jävligt knapphänt varje match. Det har varit liksom straffar som har missats i slutminuten eller mål vi har gjort i slutminuten. Det har liksom inte känts stabilt. Vilket börjar kännas lite oroligt och framförallt när man vet vilket körschema vi har nu i tio omgångar framöver. Här, som, där man hade vet att ha lite poäng med sig in i det och framförallt ett lite bättre grundspel än vad vi har haft. Så det, det är en liten känsla i magen just nu.
1: Jag skulle faktiskt vilja argumentera för att vi har gjort två bra spelmässiga matchen den här säsongen och det är Leeds i första matchen och det är den Newcastle-matchen som du nämnde i övrigt så har det inte varit särskilt övertygande, även om jag har vunnit en del matcher så har det varit knapphändiga vinster.
0: Det känns så och det brukar liksom jämna ut sig, det där poängen får man inte till slut man kan inte vinna i 93 minuten eller undvika att liksom få missade straffar emot sig i 93 minuten varje omgång utom man ska gärna, ska man vara där uppe i toppen så ska man gärna vinna med ett par bollars marginal ganska ofta och det känns inte som att vi har det i oss riktigt just nu
1: Det gör det inte, jag tänker att vi ska hoppa ner rätt i veckans macka som är ett stående segment här i podden, det handlar helt enkelt om att mackan ska plocka ut Matchens näst bästa spelare, matchens bästa spelare och en spelare som måste höja sig. Jag tänker att vi börjar i att du får nämna den näst bästa spelaren mot Everton på hemmaplanmacken.
2: Den näst bästa spelaren var enligt mig Jadon Sancho, trots att han endast spelade runt 30-35 minuter. Jag tycker det var hans absolut bästa insats hittills. Tog sig runt sin gubbe nästa varje gång hade bollen, hittade några fina instick bland annat till Ronaldo som kanske borde förbättras avslutat bättre så jag tycker absolut att Sancho förtjänar, förtjänar beröm för sitt inkom.
1: Jag kanske att det är lätt mer den här som vi pratar om med, ja men vi pratade privat om Donny van der Beek för ett tag sen här när han fick väldigt mycket beröm efter League matchen där mot West Ham att det är bara för att man så gärna vill att en spelare ska göra så bra ifrån sig och för att kanske övriga inte har varit så bra så har den en spelare väldigt mycket men du tycker ändå att han var näst bäst av alla spelare eh, totalt sett i matchen?
2: Det var inte jättehård konkurrens, ska ju också tillägga. Eh, sen har du ju en poäng i, i vad du säger, men då ska ni bara höra vem som vi har som bäst. Så, <laughs> okay. så det blir kul. Det är,
0: det är den här Adnan Janusaj-effekten va? Att man har en, inga inte så hög konkurrens om prestationerna så
2: ser man bra ut. Ja, men det är lika så. kan vi också
1: kalla <laughs> Ja,
0: vi, vi går till ettan då. Du
1: pratade lite kort här om att den kanske är kontroversiell, så kör.
2: Jag var nog en av få United-supportrar som verkligen lyste upp. När jag såg Antoni Marcials namn i startälvan där på, på lördag förmiddag. Det gjorde mig glad ända in i själen. Och när han då levererar ett mål. Och faktiskt tycker jag att han såg pigg ut. Det, det kanske inte är så många som håller med mig. Men jag tycker att han ville få någonting att hända varje gång han hade bollen. Sen lyckades det inte alltid. Så att kalla honom bäst på plan är ju Dels för att han gjorde mål, dels för att han visade mer än man har gjort innan och dels för att, ja, vi var inne på det förut, svag konkurrens. Så jag tycker, jag tycker att Marcel får ändå, han får man of the match om mig.
1: Jag är nästan beredd att hålla med. Jag vill inte säga att han var genetivt bästa spelare, men han var en positiv... Ett positivt element i matchen som han har fått alldeles för lite cred för. Och jag tror det handlar väldigt mycket om att folk är redan så trötta på honom och vill bara bort honom. Att man har svårt att se när det faktiskt kommer en ganska bra insats. Det var inte på något vis så att han var dominant och gjorde sin gubbe så att han fick bollen och så liksom hade en glöden i ögonen. Men det var en martial som försökte betydligt mer och lyckades i betydligt högre frekvens än vad han har gjort på länge. Så jag, jag var glad av att se insatsen jag tyckte nästan, det var oerhörtvis att byta ut honom när han fick hoppa ut jag tyckte personligen att Greenwood var sämre i matchen, sen finns det anledningar att hålla kvar Greenwood ändå för vi vet att han behöver ett halvväge så är det mål så det går ju att liksom köpa det men jag tyckte också synd om honom för han hade på något sätt gjort sig förtjänt av att få fortsätta försöka påverka matchen och visa vad han går för när det ändå gick så pass bra och det var inte så att han gjorde en 9 av 10 liksom i, i betyg i insats, inte på något vis han kanske var sex och sånt halv sju någonsin där, men i konkurrens som du säger med övriga så blir det ganska högt den här matchen.
2: Ja, jag satt och tänkte på vilka egentligen som utmanade. Och jag kom inte på någon som jag, som jag reflekterade över under matchen eller precis efter som gjorde en, en bra insats. Rätta mig om jag har fel, var det någon som... Var det någon som stack ut och kunde utmana Marcel om den titta?
0: Alltså jag tycker det är det här som oroar mig lite också Det är att det börjar kännas som De Gea är vår bästa spelare i de flesta matcher just nu Så jag tycker även, även den här insatsen är han ju så gott som fläckfri Och det, det, det här har vi sett förut liksom. Och det, det oroar mig lite när, när vår målvakt är vår bästa spelare på plan Men utöver det så håller jag med, jag tycker Marcel gjorde en väldigt bra insats, framförallt så tycker jag han visar tydligt att han ska vara med i, i beräkningarna här, både kanske i en, en nya roll men även och konkurrera ut på vänsterkanten, att vi ska inte skriva av honom, eh, vilket är jättepositivt. Jag gillar Marcel också, så jag, jag är med i den marken. Mm,
1: han, ska, han ska vara med i rotationen i alla fall, sen behövs det för mig, och jag, det ska sägas, jag gillar också Marcel i grunden. Vi är tre trecykeln, det är, vi är nog tre av väldigt få som gillar, gillar Marcel och, och vill att det ska gå bra för honom, för det verkar som att många har gett upp den tanken överlag liksom, eh, av United-supporterna. Men eh, han ska definitivt vara med i eh, i leken och rotera så hoppa in ibland, och starta vissa matcher. Men absolut inte vara någon juten startspelare heller, så har inte prestationerna varit ännu i alla fall att, det, att han ska bli någon som ses som en mer naturlig startspelare. Och okay, Emma du har ju en spelare kvar. Det är den spelaren som
2: måste höja sig. Vem? Fred. Och eh, egentligen behöver jag ju inte förklara det. Men jag tänker att jag. Ja, va? Ja, det, det är faktiskt det är faktiskt tragiskt hur dålig han har varit de senaste matcherna. Jag, jag, jag kommer på mig själv att sitta hemma i soffan och bli alltså, arg över hur en spelare på den här nivån kan, kan sjunka så lågt. Jag, det, ska inte, det ska inte gå, enligt mig. Så han behöver höja sig och dessutom sticker han ju ut när han Ja, när han viker är sig totalt mot Damari Gray där och förlorar ja, två dueller där han egentligen... i första läget kan han ju bara rensa ut bollen finkast. så är situationen över och så hinner vi samlas och så blir det inget baklängesmål. Jag såg att Hargreaves sa att Ferguson hade aldrig accepterat att han hade bänkat honom i en månad. Och det, det är ju hårt men det, är också, det hade jag nog också gjort. Ett år kanske jag hade att honom. Så um, han behöver höra sig.
1: Känns det inte som att han har hamnat i det här sinnestillståndet nu där han hela tiden känner att han måste övertyga folk? Vilket gör att han gör inte det enkla i situationen. att Han väljer alltid svåra för att han känner att han måste övertyga folk om att han är bättre än vad han har presterat. Och det är en otroligt farligt, svart, död, hemsk
2: cirkel att hamna i. Mm. Och han har, också, han har också egenskapen att få... Det är allra enklaste och ser ut som det allra svåraste Vilket är ganska unikt Så Allt han gör just nu ser Väldigt svårt ut Så att han Att han får starta match efter match Är en gåta för mig
1: Ja det är det verkligen och... Så här, du nämner situationen, vi, vi gör ju 1-0 via Bruno Frönders framspelning till Martial. Det är jätteskönt, trots att vi inte spelar jättebra så känns det inte helt ologiskt ändå att vi får målet där vi får det. Vi gör en rätt okej okay första halvlek andra halvlek tycker jag är jättesvag, jag vet inte vad vi sysslar med. Och där kommer ju Fred in i bilden, han är genom absolut sämsta då och just kvitteringsmålet av Everton är rimligen det mest talande av alla.
0: Jag kan känna där att det är, jag, jag håller helt med kritiken om Fred Eller inte, inte helt faktiskt, jag tycker att det finns bitar i hans spel Som fortfarande är ganska habilt Men vi, jag tänker att vi kanske ska prata lite mer Fred senare Så vi kan, vi kan spara lite till dess Men jag tycker här, om man tittar på målet 1-1-kriterien som kommer så är ju det ja, Katastrofalt dåligt försvarsspel av Fred Till att börja med När han gör någon typ av, och vi kallar det Jag kommer från Sancterics Cups försvarsspel När liksom, man gör någon backchecking i, i fel riktning Och trycker in honom i, i banan istället För att liksom, täcka av den, den farliga zonen Vilket är super amatörsmässigt men om man tittar på sekvensen efter så är vi fortfarande är vi 5 mot 2 tror jag i försvaret Det är en ganska liten box det är inte, det är inte som att han ger ett, ett överläger till Everton någonstans Men jag kan känna, jag brukar vara svag Och försöka försvara vår gode Victor Så ofta jag kan, men han, alltså alla blir Bolltittande, han springer in och tittar Boll och lämnar jätteyta Som, som sen då blir, blir målytan, så jag tycker att hela, hela försvaret här Som går bort sig, så jag kan inte helt Helt klandra den bara på Fred Jag tycker att vi har tre chanser till efter Freds dåliga Ingripande, ja. att se till att det här Inte blir ett farligt läge, och här försvaret är helt, helt fel.
1: Luxor tycker jag också är en spelare som ska få kritik där. Han springer rätt in i mitten. Det finns en farlig spelare som kan komma loss och det är Townsend. Och han släpper honom, springer rätt in i mitten skjuter skiter i den farliga ytan. Och det är det som varit Luxors kanske svagaste sida tidigare som han har blivit så mycket bättre på just positionsspelet. Han vet inte riktigt var han ska stå många gånger men det tycker han han har blivit bättre på. Men där var som att han föll in i gamla dåliga vanor och skett fullständigt att titta bakom aktien utan bara rusar på instinkt bara rätt in i banan mm. det finns flera situationer att rädda, flera möjligheter att rädda upp situationen rättare sagt. men det ja, är så mycket inkompetens på kort tid vilket gör ju att man får gråa hår
2: ja, situationen ska dock aldrig få uppstå det är, det är med det jag menar den ska liksom, det är dåligt för försvarsspel av samtliga därefter, men den ska aldrig få uppstå Nej, men det håller jag, med om. håller jag med
0: om. Helt klart.
1: Och vi ser, vi ser ju liknande tendenser egentligen. När det är väl Tom Davis som kommer loss och spelar fram. Minns inte vem det är som petar in i uppenkass. Det är nog Jeremina. Korrekt, Jeremina. Och sen, det, ja, och sen blir det bortdömt för offside och efter vargranskning. Men det är ju samma sak där. Tom Davis så helt ren Bart är Det Vart ingen som tittar på honom? Alla står i mitten. Och det finns en rätt rolig och talande och hemsk bild att titta på. Så här stillbilder. Det står typ fem United-spelare- snudd på rad och fel håll då, alltså diagonalt rätt banan och inte på bredden, mm. Vilket gör att så här, om bara en av dem hade tänkt på att vi kanske ska bredda och kolla lite ut mot kanten där Tom vi står så hade det varit helt lugnt. Det klarade vi oss den gången men det, vi märker att det blir kostsamt det, och jag, det förstår jag inte var det kommer ifrån. Är det, vad tror vi Gustav? Är det att spelarna känner lite press nu att de bara inte fattar bra beslut och att de inte kantera det eller vad, vad beror det på?
0: Jag, är, är lite, jag skulle säga att jag är lite osäker på just den här, här matchen för att eftersom att man nu ändå bänkade Pogba och Ronaldo och gav lite andra spelare, då, Martial till exempel och chansen som borde vara jäkligt hungriga på att visa att man vill ha en plats här så håller det inte riktigt den tes jag ska presentera här men det, om man tittar senaste omgångarna så känner jag mer en lite oro över att det ser lite oinspirerat ut det ser lite ut som att man tittar omkring sig tittar på att det finns världsklassspelare till höger och vänster och att någon annan kommer ta tag i jobbet så det räcker med om jag, om jag ställer in Och ger 90-95% här Så ska det räcka Och framförallt den här, det är väl lite sån här Pogba-mentaliteten som man ser på honom Att han, han ger inte riktigt fullt Jag tycker att man ser det lite, lite över, över hela laget Att man, man går inte in fullt i närkampen När man vinner inte andra bollar När man ser inte riktigt lika hungrig ut eh, Och det, det är en oroväckande trend Det här laget som Solskja gång tog över Och sa att vi ska springa mest i Premier League Och det är det vi ska vara kända för här eh, Och det höll ju i ja, ett halvår kanske och det såg man ju i statistiken också att vi gjorde Men det tror jag inte vi gör längre Utan man ser att vi börjar se lite, lite mätta och bekväma ut I att vi tänker att Pogba, Fernandes, och Ronaldo och Sancho Och allt vad det är nu liksom kommer lösa det här Utan att vi ska behöva springa de där extra miles Som vi pratar om här borta där jag bor Och det, det tror jag är det som vi faller på just nu
1: Man ser lite bekväm ut spelarna Precis som du nämner Att man tänker att någon av de andra storskärna kommer lösa det och det är ju någonting som man ofta pratar om. Liksom att...
0: Motivationslås klass, precis. Ja, men det är väl
1: den enkla förklaringen. Men att, mm. ja, men lite kort, att uh, talang slår uh, träning om. Uh, om de också jobbar hårt typ så, det finns ju någon betydligt bättre som jag tror lyssnarna har koll på som inte jag har fram just nu men det är ju verkligen så om de här spelarna som är så talangfulla också hade jobbat stenhårt så att de kan ha slått typ vilket mosa som de vill, men när man springer runt där räcker man puttra runt på 90-95% så gör det så stor skillnad på den här nivån att det helt plötsligt blir väldigt, väldigt svårt att vinna matcher
0: Ja, precis så är det. det är, vad är det? Hard work beats talent unless talent is working hard. Åh, oh, vad
1: snyggt du lägger fram den. Det var ju den jag greppade efter. Ja, jag har efter. den
0: som en, sån där, jag har en motivational poster. Så jag har en, sån, en, en fyr ja, då, då. där jag slår upp vågor. Ja, titta på den varje morgon
1: Tror du skulle säga tatuering. Äh, bra, tack för den. Då släpper jag över min eh, tung vrikning Om vi pratar om rotationen som du nämnde, den har ju fått en hel del kritik på, i alla fall i efterhand. Gary Neville var sågad för att Ronaldo ska alltid spela, och det gjorde till och med Sir Alex Ferguson i ett läckt klipp vi har sett. Där han tycker helt enkelt att Ronaldo ska spela i en sån här match, förstår inte varför han vilar honom. Håller ni med om kritiken? Nej, gör jag inte.
0: Nej. Nej, samma här. Jag tycker att det är, det är alltså Cavani som man sätter in istället för Ronaldo. Det är liksom ingen, ingen dussinspelare man sätter in här och det är ju, Cavani har ett stort kontrakt och det var, det var länge tänkt att han skulle vara kanske vår, vår nummer nio hela säsongen här. Så jag tycker att det finns absolut fog för att han ska rotera sig in tätt. framförallt när det har varit lite tätt matchande och Ronaldo är ändå uppe i åren lite nu så det ser inga konstigheter med det alls.
2: Jag är inne på samma spår, och sen tycker inte jag att Ronaldo har varit så jäkla fantastisk som många tycker heller. Så en bänk, eller en bänkning, men en rotation av honom ser jag som helt normalt och faktiskt lite uppfriskande.
1: Önskar jag att jag kunde säga emot det där, för det har varit lite trevligare för dynamiken skull. Men det jag håller med, det. det sk- det är så pass bra spelare och vi ska ha ett så pass bra grundspel just nu att det ska inte bli så stor skillnad när vi roterar laget. Sen vet jag inte om det blev så stor skillnad heller. Vi är ungefär lika dåliga som varit de senaste matcherna också. Men jag håller inte med om att det var pissuselt att sätta Ronaldo på bänken från start. Det kändes ganska rimligt att använda Cavani där och att Ronaldo då kanske skulle spela 30-40 minuter vilket han också gjorde i slutändan. I ärlighetens namn så uträttade väl inte han jättemycket när han kom in heller?
2: Jag tänkte säga det. Den kritiken som har kommit mot mot petningen, om vi kallar det det, den hade ju varit mycket mer befogad om han nu hade kommit in och varit helt otrolig i 35 minuter. Men han gjorde väl egentligen ingenting förutom att missa en halvchans och springa rätt ner i tunneln efter matchen. Så så, kritiken är överdriven tycker jag.
0: Jag håller med jag tycker också att Kavan gör en ganska bra match. Jag hade honom lite som bubblare på dina, på veckans macka där, att han hade, kunnat, han hade kunnat dyka upp på en av de två tycker jag. Jag tycker han gjorde en bra, bra insats så jag tycker inte han behöver be om ursäkt för sig själv alls där.
1: Hur tycker ni att samarbetet mellan Lindelöv och Varan fungerar? Vi har pratat lite för försvarsspel men jag tycker det är intressant för vi har haft en Maguire som har haft en tuff säsongsinledning, nu är skadad. Det kan visa sig att Lindelöv och Varan behöver bli... Ordinarie i några matcher till också och i väldigt tuffa matcher. Vad om vi börjar med dig Marcus, tror att de två håller som mittbackspar när vi ställs mot typ ett City, Liverpool eller dyrlikt motstånd?
2: Jag tror framförallt framför att de behöver mer hjälp i så fall från, ja, från övriga försvaret och dessutom från det defensiva mittfältet. De har väl spelat nu tillsammans i drygt två matcher och har lämnats jäkligt mycket ensamma. Så, och då, då blir det svårt Då bedömer man dem utifrån enskilda situationer Istället för hur de försvarar tillsammans I ett eh, organiserat försvar Så jag tycker väl de har skött sig okej okay. det, det har inte varit något otroligt samarbete Och jag tycker inte det har varit någon katastrof Utan eh, man blir lite påverkad av att överlaget har sett eh, kaoset ut Men eh, de borde ju komplettera varandra ganska bra Så får de några till matcher så tror jag att eh, det kommer se bättre ut
1: jag tror att det kommer bero lite på vilken approach vi har till matcherna. Kommer vi tackla de här toppmötena på så vis som vi gjorde tidigare under Solskär- att vi försvarar ganska lågt och ställer om mycket- då tror jag det kan vara väldigt bra. Lindelöf är en jättebra försvarare, särskilt när han får försvara på små ytor- laget är kompakt och framför liksom egen box- Precis som man gör i landslaget. Där han är han briljant i den typen av spel. Och det tror jag han kommer sköta galant om vi väljer den approachen. Men Solskär förra säsongen i toppmötena i om 80% av matcherna försökte mer och mer spela boll. Och misslyckades också ska vi också tillägga för det var inte många av de mötena vi vann förra säsongen. Men det var den approachen han hade och då tror jag det kan bli jobbigt för varann Lindelöf som kombo. Särskilt med som du nämner med ett bristande defensivt mittfält framför.
0: Jag tycker att du verkligen sätter fingret på rätt sak här Det handlar precis om hur vi, hur vi ställer upp Och hur vi väljer att spela För det är, det är precis det det handlar om Jag tycker vi alltid stirrar oss så blind på vårt mittbackspar Att det är de som ska vara anledningen till att vi släpper in massa mål Eller att vi inte släpper in massa mål Men det handlar ju om ett kollektivt försvarsspel till 100% Jag tycker att Lindelöv ser lätt bortkommen ut när det blir för stora ytor mellan, mellan mittfält och försvarslinjer. Jag tycker inte det passar hans försvarsspel alls. Jag tror inte att vi vill spela lågt och kompakt. Det är, inte, det är inte Solskärs ambition. Så det gäller att vi hittar något mellanting. Förhoppningen var väl att varandra ska vara det där mellantinget som klarar, klarar att vara liksom hybriden mellan Lindelöv och varandra. Det är väl kanske hans... Eller Lindelöv och, och McQuire. Det är väl liksom hans det sämsta sättet man kan beskriva varandra på att han är ett mellanting mellan Lindelöv och McGuire Men uh, han, han tar nog inte det som en komplimang Men jag tycker att han är väl, är väl en, den typen av liksom, Har den typen av bredd i sitt så Att han ska kunna passa ganska bra där Men jag tycker att det är, det är helt avhängt på I vårt defensiva mittfält Och inte egentligen bara vårt defensiva mittfält Utan jag tycker att man ser Tydliga ytor bakom våra, våra offensiva yttrar Jag tycker att de kommer ju runt Och det är också det är lätt att börja skylla på Att Shaw eh, och wan inte är bra Men det är också man, om de kommer i fart där Och McTominay och Fred är inte ute och pressar Så blir det, det blir svårt Vi blir lite under, undermanövrerade på alla platser på, på banan Så jag tror att det handlar mer om att Hur börjar vi försvara redan, redan högt upp Kanske inte med vår nummer nio Men med allt bakom vår nummer nio Hur vi försvarar där
2: Han är inte jättevass på att försvara Han som spelar nummer nio för United just nu att han
0: är inte det men inte heller jag tycker det är liksom Gideon Sancho och Marcy är inte liksom några några toppen försvaret heller kan känna.
1: Nej. Nej. nej och inte egentligen, inte Greenwood och Rashford heller vi har inga yttrar som är så bra defensivt och det är så här deras främsta uppgift är såklart att vara bra offensivt, men jag tycker om vi tittar på andra topplag så har de yttre som faktiskt är ganska bra offensivt också. Det är inte så att det är deras utpräglade egenskaper, men de är bättre än vad våra yttre är på att försvara. Och det kanske handlar jättemycket om taktik att de vet precis hur de ska försvara, vart de ska vara i olika delar av spelet. Möjligen, jag vet inte, men jag tycker att det är ganska talande när man ser typ en mané försvara, han är betydligt bättre på det än vad de som vi har nämnt i United där, men det, det finns nog olika förklaringar till det också Vi rullar igång Talk of the Town. Det är vårt segment i mitten av podden, någonstans i mitten i alla fall, där vi har fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Jag väljer att skicka den första rätt i på dig, Macan. Fred är den sämsta spelaren att någonsin vara ordinarig hos oss i modern tid. Vi kanske ska specificera modern tid, men vi kan väl säga i
2: Premier League-eran. Ja, jag har suttit och klurat på den här ett tag nu. Och jag, jag var ju inte jättemedveten om ja, inledningen av Premier League-eran när jag inte var född. Men jag, jag, utgår, från, jag utgår från 2000 och då kommer jag fram till att han är nog det. Och jag som sagt suttit och tänkt och jag har inte kommit på en enda spelare som kan vara med och, uppe i och liksom kämpa om den här så åtrovärda titeln. Så jag landar i att han är nog den spelare som har lägst, lägsta nivå av alla det som varit ordinarie under, under 2000-talet i alla fall. Sen finns det kanske någon på 90-talet i början där som var... Som inte var vass, som jag inte har bra koll på Men enligt mig är han den spelare med lägst, lägsta nivå Som någonsin varit ordinarie United Ja, nej men jag, jag gjorde samma, samma
0: övning som dig här Och har försökt komma tillbaka i tiden lite Och tänka, vad har man egentligen? Min, min magkänsla var att så jäkla dålig Jag har inte Fred varit sedan 2018 här Utan det, jag ska nog kunna försvara honom Sen så började jag titta på listan Jag jag, jag gillar lite statistik Så jag tänkte börja titta på vilka spelare har vi Som har gjort mer än 100, 100 matcher För United från start och så börjar man titta på namnen där Och när man börjar gå igenom namnen så inser man typ så här Ja, de flesta här är bättre än trevda Så det är, han gör det inte lätt för sig Men jag ska säga det, jag hittade ett par namn Som jag tycker man ändå ska nämna i, i den här liksom kategorin Och jag, jag hittade ett namn som jag tycker personligen är, är svagare Så jag, jag tycker att det här är falskt Men det här är de namnen som jag kommit fram till Så vi har, vi har Marcus Rojo har gjort 105 matcher på United jag vet inte hur många utvisningar det är på det. Jag tycker att han är uppe där och konkurrerar. Jag tycker att han, är... Vi kan... han slår inte fred i värdelöshet, men jag tycker att han är... väl kan nämnas där. Vi har. Fellaini som jag, jag gillar i och för sig Jag slår ett slag för Fellaini, 106 matcher eh, Kanske inte jättepopulär, United leder det jag tycker också att han slår Fred När det börjar brännas lite för mig Så har vi en, en Brasse brass Kompis på mittfältet där, Andersson Som jag kan känna i eh, Han spelar alltså 128 matcher för United I ett väldigt väldigt bra United också Där jag kan känna att det är, det var inte alltid en jättebra spelare. Men även där tycker jag nog att Fred är omöjligt ännu sämre. Så det jag landar i här, om det kommer en liten virtuell trumvirvel, är att jag har en gammal målvakt här. Eh, en gammal fransk, fransk målvakt i början på 2000-talet som jag absolut tycker är en av de sämsta, alltså mest överskattade målvakterna i modern historia i Fabien Barthes. Som gjorde 139 matcher för oss. Och jag tycker att han... Eh, jag tycker att han är en urusel målvakt och helt obegripligt att han har vunnit, vunnit det han har gjort i sin karriär. Så jag tycker personligen att det är ett större frågetecken hur han fick göra så många matcher för oss än att Fredda fått göra de matcher han har gjort. Så jag, jag säger att påståendet är falskt.
1: <laughs> det var <en> underbar utläggning <laughs> måste jag säga. Det, det finns ju ja, helt klart en del spelare Jag har tittat runt det Jag har inte haft samma tid som er Att eh, nagelfara varenda liten spelare Som har gjort eh, några matcher Som ordinarie spelare i den Men eh, jag tänker på Markus. Du. Jag vet att du har haft en hatspelare Men det är ju nästan åt det hållet Daniel James tycker att han har varit bättre Än eh, Fred då Alltså när han har varit ordinarie
2: Ja, det har han nog eller så här, han, han har ändå en högre högsta nivå och det, nu, nu, snackar vi inte, nu snackar vi inte höga nivåer här. Men Fred, när han är bra då är han, då är han ganska bra. När han är dålig då är han typ sämst i världen. Och jag, jag tycker inte att det är någon, alltså det, det låter ju det låter helt sjukt men jag tycker knappt att det är en överdrift. För han är verkligen, som jag sa förut, han får allting att se svår, svårt ut. Daniel James, när han är bra, då är han, då är han bra ändå. När han är dålig, då är han också väldigt dålig. Men han är inte lika dålig och det är inte lika tydligt som när Fred är dålig.
1: Jag håller inte med. Jag tycker att Fred är, han är väldigt bra när han är bra. Det är sällan, men när han är bra så är han väldigt bra. Och Sen håller jag dock med dig, när han är dålig, då är han riktigt dålig också. Jag, jag mm. ser en stor höjd i Fred som tyvärr kommer fram alldeles, alldeles för sällan. Men när vi tittar på honom i Brasilien och gör ja, en annan typ av fotboll i landslag. Men han har också en roll som passar honom väldigt mycket bättre i Brasilien. Han slipper vara den här defensiva mittfältaren som ska hålla position och vara spelfördelad. Det är inte hans starka sidor. Fred är som bäst när han får ha en defensiv mittfältare bakom sig. Han får springa runt och pressa lite överallt och försöka vinna bollen. Och spela ganska enkelt därifrån. Vilket han gjorde i Chakta när de gjorde succé. Det var därför han värvade efter de insatserna. Och i Brasilien i perioder. Och jag tycker vi har sett det enstaka gånger i United i vissa matcher här och var. Vi hade någon match mot City under Solskär när vi slår mm. dem borta på, när vi kontrar sönder dem och Fred är bland de bästa på planen och den mm. nivån har jag aldrig sett till exempel en Daniel James men jag tycker att fortfarande att Fred är bland de sämre, det, jag landar fortfarande i det men jag tycker inte att han har varit sämst, det tycker jag inte, det, där, där jag landar lite som Gustav där, det finns ett par tre spel som varit sämre och Fred har en hög potential i sig Men jag tror inte vi kommer få se den i United Låter ändå,
2: jag tycker att ni förklarar det bra Men jag håller inte med
1: Nej, vi, vi sammanfattar då Mackan säger alltså att Fred är den sämsta spelaren Som någonsin har varit ordinarie i United i modern tid Gustav tycker inte det Och jag tycker inte det Nästa skickar vi i knät på Gustav istället Donny van
0: de bänk säljs i januari Ja, den den kan man ju svara på på olika sätt Jag tror rent praktiskt att han inte gör det För att det det blir knepigt att göra det Men jag tror att om man tittar på hans hans framtid i United här Så börjar den bli räknad Han har har haft... Tillräckligt lång tid i truppen nu för att man börjar inse att Solskär vet inte riktigt vart han vill ha in honom någonstans och han har inget förtroende för hans, hans kompetens som spelare vilket gör att han egentligen oavsett vilken position vi har antingen skada på eller ska roteras på så är nu inte ett första val som reserv. Han, när, när Fred och McTommen inte funkar så får han inte gå in i den rollen. Det är uppenbart så att han inte fyller Fernandes skorna när han är borta och på kanten vill vi inte ha honom heller. Så det är en sån här, vart ska han egentligen spela? Så jag, jag tror inte att han kommer komma till sin rätt. Som det känns tyvärr. Jag tyckte, jag gillade honom jättemycket i Ajax. tycker att han har jättemycket bra kvaliteter men som inte riktigt verkar passa vårt sätt att spela fotboll. Rent krasst då, då så tror jag inte att man man lyckas sälja honom för jag tror att vi vill ha tillbaka våra pengar. 35 miljoner pund tror jag det handlade om ungefär 40 euro. Mm. Vi säljer inte honom rabatterat i, i januari nu när han har kontrakt till 2025 men jag tror att han snarare kanske kommer bli en sån här utlåningsspelare med att vi betalar 50% av hans lön när han går till Inter, eller vart man, vart man hamnar någonstans Uniteds vad heter det? graveyard, någon annanstans innan han, han säljs lite längre fram. Så jag tror inte att man får någon som nappar på att köpa honom för, för de pengarna vi vill sälja honom för i januari. Inte
1: en ruskig lågoddsare med tanke på hur ofta vi har skickat dit spelare de senaste åren. Jag tror faktiskt att han kommer sälja sig i fönster att Jag tror att det kommer bli en så pass ohållbar situation fram till dess att det är bäst för alla parter att hitta en lösning. Men det sagt måste det alltid komma ett bud som är tillräckligt bra för att den inte ska acceptera det. Det vet vi inte om det kommer. Everton har redan öppnat för att de är sugna på honom. Hans agent pratar. Vi har ett, ett Juventus som det har börjat lite om också. Jag, jag tror att det kommer finnas tillräckligt mycket intresse och att det finns någon klubb som också kommer betala tillräckligt mycket eller hitta någon form av lösning som att de lånar om säsongen ut med en, köp och, ja, alltså en obligation att köpa honom, inte att de har en option på det. Jag, jag tror faktiskt det. Tyvärr, den enda som jag skulle vilja lägga in är om Solskär, vilket jag inte tror sker, men om han skulle få sparken och det kommer en annan tränare som ser på Donny van på ett helt annat sätt. Mm. Möjligen då att han känner att jag, jag vill se vart det tar vägen härifrån. Jag eh, vill verkligen gå för det för att få ta en plats i Manchester vilket jag tror att han verkligen vill, men som det ser ut nu får han inte möjligheten till det och då kommer han vilja lämna.
2: Ja, nej, jag, jag håller med dig Adam. Jag tror att eh... Jag tror faktiskt att han kommer säljas. Det, det finns väl ingen annan lösning på, på situationen som det är just nu. Så Det är väl det, är väl det som ligger närmast i hans. Sen om det blir, som du är inne på, lån med obligation att köpa eller om det blir en permanent övergång direkt, det är väl svårare att svara på. Men han lämnar i januari, det är jag 95% säker på.
1: Ja det, det känns tyvärr så säger jag för det är spelare som jag verkligen gillar i grund och botten och trodde skulle få ut så mycket mer än Manchester United har man fått jag satt och kollade på här om så satt jag kollar på ett par matcher han gjorde och då ska vi säga inte hela matchen såklart men som man gjorde i Ajax den säsongen när de gick till Champions League semifinal och han är ju en av de bästa spelarna nej han är inte bättre än de Ligt och Frenkie de Jong men han är ju ja, trea, fyra tillsammans med Hakim Ziyech någonstans han är jätte jättebra alltså. men den typen av fotboll spelar inte United och den typen av roll finns inte med Chelsea United och då, då känns det, det känns bara så så bortkastat, så slarvigt jag vet bara, varför värva honom ens första början om man inte har en tydlig plan för hur man ska använda honom? Man har väl koll på vad det är för spelare? Jag, jag förstår inte det
0: men finns inte den typen av roll egentligen då? Jag ställer mig lite frågan till, liksom, jag tycker också att han såg jätte, jätte stark ut i Ajax, liksom, men är han inte egentligen bara en, en habil tvåvägs mittfältare med bra, bra spelsinne och bra fötter liksom, som egentligen ska kunna spela bredvid en, säg, en Fred då, som, som vi alla gillar väldigt mycket eller <laughs> även ska kunna spela bredvid en, en då starkare defensivt sittande central mittfältare? Ska inte han, ska inte han kunna sitta där egentligen
1: Jo, alltså han ska inte vara någon spelfördelare, han ska ju precis som du säger vara en box i box, han ska fylla på sent i, i, i motståndarnas straffområde, det kommer en andra våg där, där är han ju rusket rusket bra till och med även liksom löpa framför och förbi, anfalla vissa gånger som har ju i Ajax, han, han är en väldigt smart spelare, särskilt utan boll, han kan ju nästan bättre utan boll än med boll, vilket ja. få spelare är, men han är jätte, jättesmart så sett. Och så som en av två defensiva mittförväntare spelar idag i United så är de för, det är lite för mycket hängslor och livräden på de ska hålla sig lite långt bak, man har inte den friheten att kliva upp i. tyvärr inte ens i matcherna mot sämre motstånd. Så jag ser, jag ser inte den här rollen idag, den borde finnas och det borde gå att lösa men möjligtvis är det så att Solskjaer inte litar på honom kanske framförallt då defensivt. Och med dagens alternativ bredvid honom finns det ingen som är tillräckligt bra för att täcka upp för det. Jag gissar att det är någonstans där Solskja landar. Men det är fortfarande förvånande att man då la de pengarna på honom och gett honom så få chanser. Mm. Vi, vi kör en liten, ett litet beslut då från samt, samtliga mackan. Säljs Donny van der Benck i januari fönstret. Ja. Gustav? Eh,
0: nej, för att det blir praktiskt för svårt.
1: Jag säger att han kommer säljas precis som Marcus- Nästa, man kan, Mason Greenwood kommer slå Wayne Rooney's målrekord
2: i United. Ja, jag har trott sedan han debuterade så jag, jag står fast för det. Han kommer slå det. Jag vet att det är, det är ganska mycket mål men eh, han har den höjden i sig och jag tror att han bara kommer fortsätta att bli bättre och bättre och bättre. Ehm, och han är bara 20 år gammal, nyss fyllda, Så han har, eh, han har alltid värden på sig och jag tror att han har slått det innan han är 30
1: jag är faktiskt beredd att hålla med. Det är 253 mål som har har gjort i Manchester United, tror jag. Det kommer Mason Greenwood slå, är jag tämligen säker på. Så länge han inte åker på någon brutal skada eller något väldigt, väldigt oväntat sker så kommer han slå det. För han är en så stor talang, han är så bra redan nu att med nuvarande förmåga så skulle han förmodligen lösa det. Men han kommer också bara bli bättre och bättre. Och det skulle inte förvåna mig om detta en spelare som gör om vi bara pratar ligamål, cirka 20 ligamål per säsong om något år och framåt.
0: Ja, jag är inte lika riktigt lika säker. Jag är ju väldigt svag för egna akademispelare och gillar Mason Greenwood jättemycket och vill verkligen att det ska funka för honom. Men jag har väl jag har en liten dålig magkänsla som jag ska komma till. Men jag tänkte att jag skulle börja med lite statistik, för jag vet att ni älskar statistik. Bara. Eh, så om vi, om vi jämför då den gode, gode Rooney med, med Greenwood, de är ju... Ja, vid 20 års ålder så har de båda spelat ungefär lika, lika många matcher för United. Rooney ligger på ett snitt, målsnitt då, på 0.45, så han gör mål ungefär varannan match. Greenwoods motsvarande ligger på 0.28, så han gör mål var fjärde match. Och det, är, det är hittills då, och redan, redan vid liksom 19-20-årsåldern så hade Rooney börjat spotta in de här 20 målsäsongerna som vi, som vi pratar om att man måste göra om vi ska komma upp i de här volymerna och det som jag tror att jag tycker personligen är att Wayne Rooney är en av de mest underskattade spelarna i engelsk fotbollshistoria att folk fattar oh ja. inte hur den kontinuitet han hade under hela sin karriär eh, vilket är enorm och hur svårt det är också, vi ser det lite med Harry Kane nu men det är extremt svårt alltså Rooney hade 12 säsonger i eh, United tror jag att han liksom låg över 20 mål och de bästa säsongerna 35, närmare 40 mål tror jag, ett par säsonger mm. då han pikade på det Jag hade inte en enda dipp förutom sin absolut sista säsong eh, när han var liksom, höll på att bli utslussad. Och jag tror att folk underskattar hur svårt det är att få 12 säsonger på toppnivå på det sättet och vad som krävs för att kunna hålla sig på den nivån. Så jag tror att det är ett jättesvårt rekord att slå. Eh, Greenwood har börjat tillräckligt tidigt för att kunna göra det, det stämmer Men jag är också lite orolig över hans professionalism Rent, rent krast. Och har lite en dålig magkänsla Över att om han har psyket som krävs För att hålla sig på en toppnivå i ett decennium här framöver Och få ut det mesta av sin potential Det, det skavde lite för mig när jag såg vad han, vad han gjorde av sin första chans i landslaget Även om det var lite slarv med Phil Foden ute i Island liksom. Jag tycker att det, det var någonting i det som kändes jag gav mig en dålig magkänsla att den här killen kanske inte riktigt har professionalismen för att hålla, hålla den, den högsta nivån och, och verkligen göra det mesta av sin talang. Så jag, jag har lite en liten dålig känsla men jag hoppas att ni har helt rätt och att jag har fel.
1: Jag tror snarare att vi kan dra parallellen till Rooney där han hade också en stökig tid eh, som ung och lyckades gå starkare ur det och bli en ännu bättre fotbollsspelare med tiden. Jag tror att Mason Greenwood kan gå precis samma väg till mötes. Och dessutom är Rooney för mig inte en utpräglad målspottare på det sättet. Han gjorde jättemycket mål, men om vi tittar på statistiskt (skratt) över tid i Premier League så är han ju topp tre både i målskyttar och i assister. Det är superimponerande och kan vara väldigt allroundspelare. Jag ser Mason Greenwood mer som en ren målgörare, vilket gör att jag tror att han kommer göra Fler mål och poängmässigt gjorde Rooney jättemycket per säsong, men jag tror att den ö- övervägande delen av dem kommer vara mål för Mason Greenwood. Och sen så, Rooney, han dalade ju ganska tidigt in på 30-årsåldern, mm. medan Mason Greenwood, om han kan hålla i ett par, tre år till där. Så, nej, jag, ser det, jag har svårt att se att han inte löser det faktiskt såvida han, som jag nämnde tidigare,
2: det är inte något väldigt, väldigt oväntat. Ja, jag vill också lägga till en faktor som faktiskt kan. Kan påverka mycket kring de här mållekoden. Jag tror ju att Mason Greenwood om två-tre år kommer ta mycket fasta situationer som frisparkar där han kanske får 3-4 extra mål per säng och dessutom så är han ju en han har ju tagit straffar i alla ungdomslag upp till reserverna. Så jag tror också att han kommer, han kommer bli united straffskydd framöver och då tjänar han ytterligare 5-10 mål. Eller som som fansen säger, 25 mål per säng eller vad det blir. Så... Så där tror jag också vi kan, vi kan räkna in några extra mål på honom framöver.
1: Vi ska ju, när vi tittar på hur han var i ungdomslagen så har ja, han räkt in mål och så här, jag vet inte hur Rooney var där i Evertons ungdomslag och så där, jag har ingen aning och det behöver inte betyda någonting. Vi har sett spelare som har gjort hur mycket mål som helst i ungdomslag och sen inte lyckats uh, få någon effekt på det alls i seniorlaget men Greenwood sista säsong, om jag inte minns fel, så gjorde han 44 mål på 46 matcher och uh, Det är ju siffror som visst om man ens kommer i närheten av det varje säsong i i A-laget så så är han ju nästan i Cap bara där.
0: Ja, det är lång är listan över supertalanger i 17-årsåldern i, i football, <laughs> som, 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 som inte riktigt Blev någonting när de var 22-23 sen, men jag, jag älskar ju det. Ja, Ravel Morrison vi kan titta på, ja, det finns en sån lång lista över hypade landslagsdebuter <laughs> i 18-19-årsåldern, men jag hoppas att jag är fel och jag tycker att jag har lärt mig i min karriär att när man kommer med problem ska man komma med lösningar så problemet är att Greenwood kanske inte kommer att hålla hela vägen, men lösningen är att det är Marcus Rashford faktiskt som kommer slå vårt, vårt målrekord här för han kommer hålla långt in i sina 30 och få spela tillräckligt mycket i ett framgångsrikt United för att, för att slå Roonys rekord. Så det tror jag.
1: Snyggt, snyggt. För att sammanfatta helt enkelt, Gustav tror inte att Greenwood slår Roonys målrekord i United. Det tror jag och Marcus. Nästa skickar vi till Gustav. United borde rensa truppen på minst fem spelare.
0: Ja, här lite samma som en av de tidigare punkterna här, så magkänslan var att det här är falskt. Så jag tycker att vi har gjort. Jag tycker att vi har rensat ganska bra här de senaste 24 månaderna så att vi inte borde ha så hela mycket dödkött. Men då, då får man gå och titta lite i inventariet här och se vad vi har egentligen som ligger där, ligger där <skratt> oj, bak i skafferiet. Och det vill vad man inte gärna in. göra. Ja, vad ligger där längst in? Så vad sa vi? Fem spelare skulle rensas tyckte jag lät alldeles för mycket. Och när jag tittar på truppen så hittar man ju direkt Tre ganska snabbt som jag gärna hade blivit av med, men som vi inte kommer bli av med här närmsta tiden. Och det är ju Phil Jones, som har nämnts här tidigare, eh, sitter på ett tvåårskontrakt eller har två år till. Som han säkert eh, vill sitta ut rent ekonomiskt. Eh, Matic sitter på, eller fick två år till här, så han har också kontrakt till 2023. Och så Juan Mata, det är tre, tre spelare som jag känner är verkligen dövigt alltså, i, i vår trupp. Uh, och sen så tänkte jag att det borde inte vara så mycket mer Att rensa bort den så Men om man börjar titta då på låneböckerna lite så Sitter även några spelare där man känner att De här ska man nog bli av med ganska snart också Där, där har vi Pereira eh, i flamenco han kommer ju behöva säljas det är ingen som tror att han ska tillbaka in på vårt mittfält och konkurrera eh, så där är vi uppe i fyra och då behöver man bara hitta en till och då tänker jag att det finns en Toan Cebi Aston Villa, en Brandon Williams i Norwich som sitter på relativt seniora kontrakt eh, där jag tror att ingen av dem kommer nog att slå sig in eh, och konkurrera i en trupp med en 20 spelare i framtiden så jag tänker att vi kanske är en fem spelare som ska bort där När man räknar ihop det Så jag tror att det kanske är sant Vi kanske behöver rensa här Även om jag tror att det tyvärr inte kommer hända Varken i januari eller juni På grund av kontraktsituationen
2: Ja, jag tycker det det är skitsvårt Med det namn du bollar upp här det sista Inte Pereira då Men han borde ju varit borta för länge sedan Men just Brandon Williams Som som jag är lite svag för Av någon Oförkladlig anledning jag anledning. jag, 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 Jag gillar honom bara och Toan C finns det någonting i Sen om man får ut i United Det är jag mer tveksam till Men det, jag tycker inte det var fel i sak och jag, Ska man kolla Bara på deras kvalitet just nu Så, så har de ju ingen plats i, i truppen Så jag, jag håller nog Faktiskt med dig ändå Så jag säger också sant Och de borde
1: Göra sig av med fem spelare minst jag vet inte. Det är några av dem är sådana som vi borde göra oss av med. Till exempel Phil Jones och ett par till som du har nämnt. Men det är också. Vi har också ett par spelare som säger: Typ: Tomaszeb, han kan vara kvar. Brandon Williams kan väl vara kvar också. Det är inga spel som borde göras av med. Men det. Är, ja. Det, man kan säkert landa på fem någonstans då i slutändan så jag tvingas väl ändå landa i det att så här, det blir väl fem i slutändan. Men ja, då ska vi ju också vara nalla på de här spelarna som vi redan har egentligen räknat bort, typ Andreas Pereira. Han, jag vet inte om vi ska räkna med honom egentligen men vi har ju inte lagt reglerna på något annat vis så då får vi förhålla oss därefter. Och då, då landar väl jag också i att vi borde rensa truppen på minst fem spelare. Det känns som att vi är helt eniga där helt
2: plötsligt. Det är Först, nog första, första gången. gången,
0: eller hur? Ja,
2: firas. Förutom med, förutom med Brandon Williams dock. Han är, han är, han är god, Brandon Williams. säger
1: <laughs> Ja, han, han är passionerad åtminstone. Så långt kan sträcka mig. Nästa är den allra sista punkten på Talk of the Town för det andra avsnittet av United-podden. Den lyder så här, Gustav. United går vidare från gruppen i Champions League.
0: Det tror jag absolut att vi gör. Väldigt förvånade över hur folk var så extremt negativa efter förlust i första matchen. Det, är ju, det var ju självklart inget bra resultat men jag tyckte ändå att det finns ju fastän fem matcher här som vi har gott om möjlighet att och ställa, ställa det till detta. Nu löste vi mot Villareal så vi har fyra matcher kvar. Som jag ser det rent matematiskt så handlar det väl om att ta typ 10 poäng. För att gå vidare. Vi har tre just nu. Så vi ska ha två segrar och en oavgjord. Så är vi troligtvis vidare från från gruppen. Så det handlar om att att slå Sveicharna. Och sen så vinna antingen mot är en av de två matcherna där, eller mot Villareal och sen spelar en oavgjord och en förlust. Och det tänker jag är ett ganska rimligt utfall av de matcher vi har om man tittar på kvaliteten vi har i vårt lag och vår trupp. Men då måste vi spela bättre än vad vi har gjort i de första två matcherna förstås. Men jag tror att vi löser det för att motståndet är inte så himla tufft. Det är lite av en Europa League-grupp där faktiskt som jag tycker att vi absolut skulle klara och manövrera oss från
1: hade det varit som förra året att de andra två lagen var Paris Saint-Germain och RB Leipzig, då hade det känts riktigt tufft just nu. Och det kände vi även då, trots att vi hade egentligen i slutet börjat vinna en av två matcher och lyckades inte ens göra det. Nej. Nu är motståndet som du säger, det är svagare, men det sagt, det är inte bra heller. Så det blir samtidigt, man är fortfarande, man ska man säga, men jag är i alla fall orolig, jag tror jag talar för flera när jag säger det också, att det, det känns inte helt tryggt och det är så fruktansvärt onödigt att torska en sån match då, som Young Boys borta. Det är bara vinna den matchen som är ja men, den näst enklaste matchen i gruppen egentligen. Så har vi satt oss i en situation som gör att vi bara kommer gå vidare och bara farten. Men nu jag är jag inte lika säker. att Atalanta är jävligt luriga. Vi är iallafor borta. De skulle ju inte räkna med att vi går och vinner. Men som du säger också, vi, ja, vi har råd att förlora en match och ändå gå vidare. Det, det är svårt men det, det känns inte helt, helt självklart. Vilket är så fruktansvärt konstigt för vi ska bara lösa den här gruppen med en klackspark typ. Särskilt med truppen som vi sitter på.
0: Jag tycker det är väl nyckel, nyckelgrejen här att vi ska inte ens behöva ha den här frågeställningen om man tittar på den här gruppen och vart vi är på resa både ekonomiskt och vår truppinvestering så det, ska ju, det är en icke-fråga egentligen som nu har blivit en fråga men ja, jag, jag tror att vi löser det men inte lika bekvämt som vi borde ha gjort
2: Jag var jäkligt negativ efter första gången men vi, jag, jag, tror att vi, jag tror att vi löser ett slut jag, jag landar ändå i det så vi, vi, vi tror på ett lyckligt slut i år till skillnad från förra året
0: Ja, det var lite det jag syftade på där i kritiken Marcus När jag sa att de som eh, målade fan på taket här Efter första eller på vecken, det, efter första första matchen Så jag tycker vi ska ta åt dig
2: <laughs> Ja, men eh, Ja, jag är, jag är ganska bra på att skriva i, i effekt Så den, den tar jag åt mig Men jag tar åt mig den med lite glädje också <laughs> det, är bra. det är kul
1: <laughs> Ja, extremt bra på att skriva i effekt också Oavsett om det är positivt eller negativt Så tendens att överdriva en gnutta <laughs> Uh, Okej, okay. vi, vi kör väl en snabb omröstning då. Vad säger Marcus? Ta vi oss vidare. Ja. Gustav? Ja. Jag har fortfarande inte besämt mig. <laughs> Jag säger nej och så hoppas vi att det gör att vi faktiskt gör det istället. Innan vi avslutar så har vi en ganska rolig nyhet att prata om också. Marcus Rashford har varit borta i tre månader med, efter operationen och han sägs ha läkt alla sina skadeproblem, axel och fot och allt vad det har varit. Han var idag när vi spelade in detta tillbaka, alltså onsdag tillbaka i en terrängsmatch för United bakom stängda dörrar mot Blackburn som vanns med 3-0 och gjorde två mål. Hur, hur togs de
2: om? Nyheterna emot Gustav.
0: Nej, men nu börjar resan mot målrekordet, det var det jag sa här för, uh, lite tidigare på dem
2: Så det är, nu ska vi slås, Så det är bara håll i er Ja, riktigt, uh, riktigt roliga nyheter som, uh, som man ändå behövde nu när det är, när det är landslagsuppehåll När det är, när det är en gråvad av uh, trötta, trötta landskamperna Så uh, det, här gjorde, det här gjorde ändå min dag får jag ändå säga Det ska bli jättekul att se honom tillbaka och skadefri Det har vi inte gjort på vad är det nu, ett och ett halvt år Så um, det, det är jag faktiskt spänd på
1: Brukar beskriva landslagsuppehållet som en lång, lång ökenvandring. Men här eh, dök det ju upp en, en liten vattenpöl med vatten till oss. Det, det gör oss glada.
2: Så är det verkligen.
1: Med det sagt så närmar vi oss avsnittets slut. Vi skulle bli jätte, jätteglada om ni vill följa oss på sociala medier där vi heter just United podden. Vi har dessutom en tävling som när ni hör detta är avslutad för att se vem som har vunnit den så är det bara att kika in på vårt Twitterkonto och du som har vunnit har självklart blivit kontaktad vid det här laget. Markus, har du lärt dig mejladressen i huvudet vart kan man mejla om man vill vända sig till oss och ställa frågor och skicka feedback?
2: Då kan man mejla oss på United-podden at gmail.com. Snyggt, har du pluggat? Du bara sitter där. Jag är lite av ett geni utanför Manchester United också. Det <laughs> <inte> kommer <skratt> <igång skratt> <mig. skratt> ah, var begåvning. Det var mycket som gav
0: mejladressen utan domän här förra veckan. Förra <skratt> <av oss lyssnare. skratt> Så det, det gör du väldigt bra. Det är kul att vi tar framsteg som podd. Här. Bra jobbat, Maggie.
1: <skratt> ja, ja. Vi tar kliv <skratt> framåt, det gör vi. <skratt> Med de orden så klappar vi en avsnittet för den här veckan och tackar er kära lyssnare för att ni har varit med oss den här gången också och hoppas innerligt att ni vill hänga med på den här resan även framöver. Men vi vill också självklart passa på att påminna er om att vi har en tävling tillsammans med Nakata där ni kan vinna en Oassa Tisha. Kika in på vårt Twitterkonto för att vara med där. Och glöm inte heller att använda rabattkoden podden på Nakatas sortiment för 15%. Tusen tack och gör det bästa ni kan av landslagsuppehållet.